0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo Me Cuido en Casa Estamos de vuelta Somos En Todas Las Canchas
1: Hola, hola, muy buenas a todos Mi nombre es Bruno Risco Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de En Todas Las Canchas El inicio de los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020 está a tan solo 100 días de espera. El día en que se realizará la inauguración será el 23 de julio del 2021 y la clausura será el 8 de agosto. Pero estas fechas e incluso la realización del evento aún están en duda. Miembros del equipo del primer ministro de Japón, Yoshide Suha, han asegurado que de seguir en aumento los infectados por la pandemia del COVID-19, y el no poder asegurar el bienestar de los deportistas y posibles asistentes al evento se verán en la obligación de postergar otra vez el evento. Esto teniendo en cuenta que en Japón los contagios diarios, en algunos casos, superan los 4000 contagiados. De momento, no hay ningún avistamiento de postergación pero sí han dicho que de realizarse el evento no habrá público extranjero aunque están evaluando el que residentes en Japón sí puedan asistir. Esta decisión la tomarán este fin de mes. Con respecto a los deportistas, se ha establecido que cada país tiene un máximo de 1.910 atletas distribuidos en 998 hombres y 912 mujeres. Para ellos habrá un nuevo protocolo, el cual establece que tienen que elaborar un plan de actividades en los 14 días que dura el evento. Presentar además una prueba de diagnóstico de coronavirus negativa válida de al menos 72 horas antes del viaje y la prohibición de hacer turismo o transportarse en vehículos públicos. Un dato importante es que se devolverán las entradas, las que ascienden a 600.000 para los Juegos Olímpicos y 30.000 para los Paralímpicos. Para detallarnos más la expectativa de la realización de estos Juegos, por la pandemia escuchemos el audio de nuestro especialista.
0: Carlos Sortecho, editor general de deportes del grupo RPP.
2: Sería difícil negar que la expectativa para estos Juegos Olímpicos Tokio 2021, que originalmente eran Tokio 2020, se le siguen llamando Tokio 2020, se celebran en el 2021, es distinta a la de otros años. Eh, definitivamente el hecho, el, el impacto terrible de la pandemia ha hecho que estos sean unos Juegos Olímpicos diferentes. Eh, incluso eh, creo que la competencia se va a ver afectada porque se han suspendido muchos torneos clasificatorios muchos atletas se ven limitados por estas posibilidades estas restricciones de viaje eh, sin embargo siempre va a haber espacio para la competencia hay expectativa definitivamente eh, los Juegos Olímpicos son el, el, el evento deportivo más importante del planeta en cuanto a trascendencia económicamente solo superados por, por la Copa del Mundo. Entonces sí hay expectativa, pero a nivel económico va a sufrir bastante. Los eh, han tenido que devolver eh, 600.000 entradas que ya se habían comprado. No va a haber participación de eh, extranjeros, de público extranjero. Eh, por lo tanto va a ser un, una, 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 unos Juegos Olímpicos eh, distintos. Y, y probablemente afectados en la competencia por las limitaciones que, eh, a las que te obliga la, la situación de la pandemia en, del COVID-19. De hecho, la posibilidad de Perú, de los atletas peruanos, también se ve mediada por la situación de la pandemia. Eh, vamos a mandar menos atletas que en eh, Olimpiadas pasadas, en Juegos Olímpicos pasados ...a Río mandamos 41... ...y esta vez hay 18 clasificados... ...hasta el momento... Eh, ...siempre hay buenas cartas... ...en fondismo... Eh, ...la de Vistejeda... Eh, en, en, ...en judo... ...también tenemos... Eh, ...buena participación... ...es muy difícil... Eh, ...dada las circunstancias... ...el tiro también siempre ha tenido... Eh, ...medallas olímpicas... Y, ...y podría darnos alguna sorpresa... ...pero en general... Creo que es bastante complicado para Perú eh, lograr eh, una medalla olímpica después de casi 30 años. ¿no? La última fue el año 92, con, en Barcelona 92, con Juan Guía. Creo que la experiencia de haber estado en unos Juegos Olímpicos, o el mejor recuerdo que me llevo de los Juegos Olímpicos, es haber estado en la Villa Olímpica, donde se desarrollaban la mayor parte de las disciplinas. Eh, y tal vez es un cliché decirlo, pero eh, uno se sentía que estaba en una especie de Disneylandia del deporte, de parques de diversiones del deporte, porque tenías eh, entrabas y está el coliseo a un lado del tenis, donde estaba jugando Federer, Nadal, El Potro... Eh, un rato después cruzabas la, la, la calle, ¿no? este es, es, un, es un espacio cerrado, pero, pero obviamente tenían pistas en medio y, eh, y estaba nadando Michael Phelps. Después ibas a la gimnasia artística, el mismo día ¿no? cruzabas, estaba Simone Biles, eh, el básquetbol con el Dream Team de los Estados Unidos. Eh, tomabas un auto y muy cerca también estaba la, el, el estadio donde eh, estaba Usain Bolt esa sensación de estar entre las estrellas del deporte eh, el fútbol evidentemente va por una cuerda separada pero esa sensación de estar en un parque de diversiones del deporte es, es sin igual, es algo es tal vez la experiencia más, más eh, satisfactoria, más rica que uno se lleva, no como periodista sino como hincha del deporte, como admirador del deporte eh, en general. Y eso creo que te da los Juegos Olímpicos, ese espacio de confraternidad entre la gente que disfruta de la práctica de las disciplinas deportivas, con todo lo que eso significa.
1: De realizarse Tokio 2020, Perú tendría varios deportistas clasificados y algunos que podrían optar a una medalla pero para hablarnos más a detalle de ellos, me acompaña Yalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola
0: Bruno, un gusto saludarte y saludar a todos los oyentes nuevamente. Todo bien por aquí, con muchas ganas de que ya empiecen los Juegos Olímpicos para ver a nuestros deportistas en sus diferentes disciplinas. Así que vamos a repasar quiénes ya se encuentran clasificados y que desde julio hasta septiembre nos van a representar en el país del sol naciente, en Tokio, Japón. Comenzando con los Juegos Olímpicos, son 18 los deportistas clasificados. En atletismo están Mariluz Sandía y Kimberly García en la disciplina de marcha. Cristian Pacheco y Gladys Tejeda competirán en maratón. En tiro, tenemos a Marco Carrillo en pistola rápida, Alessandro de Souza en foso olímpico y Nicolás Pacheco en esquí. Nuestra representante en gimnasia es Ariano Rego que ya ha participado en la edición anterior en Río 2016. En ciclismo de ruta nos representará Royner Navarro. En la disciplina de vela están Estefano Pesquera y Paloma Smith en Laser Standard, María Belén Basso en Windsurf y María Pía Van Oort junto a Diana Tudela en 49er FX. Siguiendo con los deportes en agua, Álvaro Torres clasificó recientemente en Remo al finalizar en quinto lugar en el Preolímpico Continental. En lucha libre tenemos a Paul Ambrosio representándonos y como disciplina debutante tenemos al surf, en el que no dudo que nos llevemos alguna medalla, con Daniela Rosas y Luca Messinas hasta el momento. Pero tenemos también a varios deportistas aún en carrera y muchos de ellos están muy cerquita de llegar a Tokio, como es el caso de Angelo Caro nuestro máximo representante de skateboarding, que se ubica en el onceavo lugar del ranking mundial, lo que prácticamente lo pone como clasificado, pero todavía queda una competencia y Angelo debe mantenerse dentro del top 20 para asegurar su clasificación. En karate, disciplina que también debuta en los Juegos Olímpicos, Alexandra Grande y Mariano Wong están próximos a participar en el preolímpico en junio, y también tienen chances para clasificar. En atletismo, Paola Mautino y Diana Basalar, con el apoyo del programa del IPD Vamos con Tokio están muy cerca de alcanzar la marca mínima requerida para clasificar según el sistema de puntajes. En judo, Alonso Wong y Yuta Galarreta también siguen en carrera y recién han obtenido medallas en el Panamericano realizado en Guadalajara por lo que siguen acumulando oportunidades para Tokio 2020. No puedo dejar de lado a nuestra campeona mundial Sofía Mulanovic que va a participar en el mundial de El Salvador en mayo, en el que si sale nuevamente campeona podrá acceder directamente al evento olímpico. Ahora, pasando a los Juegos Paralímpicos que se desarrollarán inmediatamente después de los Juegos Olímpicos, tenemos a cuatro deportistas clasificados. En paratletismo está Roswell Guillén, en paraciclismo Israel Hilario, en para taekwondo Angélica Espinoza y Rodrigo Centillán en para natación. Sin embargo, hay dos cupos aún por confirmarse. En paratletismo, Efraín Sotacuro y Carlos Sangama ya obtuvieron la marca mínima. Solo se espera la confirmación del Comité Internacional Paralímpico. Por otro lado, Dunia Felices, de para natación volvió a entrenar después de cinco meses buscando conseguir la marca mínima para la clasificación. Si bien parece que todo va a viento en popa, no ha sido así desde el comienzo de este año ni del año pasado. Sin duda, la pandemia afectó mucho a los deportistas olímpicos que fueron impedidos durante un largo periodo de tiempo a volver a los entrenamientos. El IPD, comandado por Gustavo San Martín, su actual presidente, estimaba llevar un total de 40 deportistas como meta para Tokio. Pero en vista de todo lo sucedido y el poco apoyo que los mismos deportistas han expresado a través de sus redes sociales, podría ser que ese número no sea una realidad. Sin embargo, y para alegría de todos, nuestros representantes nacionales han demostrado su capacidad y el gran nivel que tienen y han regresado de manera exitosa pese a todos los impases que se presentaron durante el año y sobre todo siguiendo los cuidados necesarios para evitar contagios así muchos de ellos han podido volver a competir incluso de manera virtual por lo que tenemos la esperanza de que nos podamos llevar algunas medallas en Tokio 2020 comenzando por el surf que tantas glorias nos ha dado ya alrededor del mundo Luca Mecinas y Daniela Rosas han demostrado por qué se llevaron la oro en Lima 2019. Y si Sofía Molanovic consigue el cupo, que no dudo que no hará, es posible que consigamos nuestra segunda medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, ya que hay que recordar que Sofía ya ha sido campeona mundial en el 2019 en el ISA World Surfing Games, realizado en Japón, país anfitrión en estos Juegos Olímpicos. También tendremos los ojos abiertos, bien puestos, en Cristian Pacheco y Ladis Tejeda, que tuvieron un excelente desempeño en el Maratón de Lima 2019 y nos podrán dar el regalo de una medalla olímpica. Además de ellos, sabemos que todos nuestros deportistas lo darán todo en representación del país y desde aquí nosotros estaremos apoyándolos.
1: En estos próximos Juegos Olímpicos, Perú podría optar por alguna medalla y así sumar al medallero peruano, el cual solo consta de cuatro medallas. Una de oro, la cual ganó Edwin Vázquez Cam en Londres 1948, en la disciplina de tiro, modalidad de pistola libre. Una de plata, en los Juegos de Los Ángeles 1984 de Francisco Bosa, también en tiro, modalidad de fosa olímpica masculina. En Seúl 1988, Perú ganaría su segunda medalla de plata en volei, perdiendo la final contra la Unión Soviética. La última medalla que ganó un peruano en los Juegos Olímpicos fue en Barcelona 1992. Juan Guija ganaría la tercera medalla de plata en tiro, modalidad esquí.
0: Pero bueno, ya no hay tiempo para más. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil y nos encuentras en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chau, chau. Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación y Isil. Estrenamos los jueves.